0: 今天跟大家讲一下货源的问题。其实我奉劝一下，有些朋友啊，不要再固执的去找所谓的一手货源了。首先，我们找货源的前提呢，是这个产品要在闲鱼上已经有人卖的很好了，就是在这个产品上，它确实是闲鱼的一个爆款。我们不要首先一上来就追求所谓的价格。如果它本身没有成熟的一个供应链，没有成熟的售后，那我们就没法操作。那有的话，我们可以去跟这样的一个货源去合作，因为别人已经在这个闲鱼这个平台拿到了结果，那我们就可以把别人的货源啊，通过不管是同货的方式，或者是代发的方式，把货源拿过来，我们自己来做。那同货的方式不用去讲了，如果说。你要有量的话，那肯定是有价的，对不对？那拿过来的话，把他的技巧学一下，那肯定就能够赚钱的。那如果我们是代发的，对方不可能比你，比他本身的零售价格还要便宜。那我遇到一些比较变态的一些供应商，他会给你一些价格，然后比他自己挂在闲鱼店铺的价格还要高。其实这样的事情呢，我也遇到过好几次了。最初我在做闲鱼的时候呢，那个供应商给我的价格，比他自己挂在闲鱼店铺的价格都还要高。那我一倒手，我再加个六七十，我还赚个屁啊！所以说，我就是真是非常的生气。但是呢，在我做了一段时间之后，我发现这个价格根本就不是什么问题，因为有些客户呢，他就喜欢贵的。但本质上呢，并不是说客户喜欢贵的，而是客户的一个消费习惯。比如说我平时买东西喜欢五五百到一千的，那系统很少就给我推荐五百以下的，它推荐的都是我这个需要的这个价格区间的商品。那我已经形成了用户的一个消费习惯，他给我打上了这个标签，所以他给我推的大部分都是这个价格区间的。所以我们就算卖的比较贵的商品，在闲鱼其实也是能卖得出出去的。所以大家不要一上来就去追求什么所谓的低价货源。我们追求低价货源有一个基本的原则，就是你已经熟悉这个产品了，做了一段时间之后，然后你再去找更多更便宜的一些货源。那第二个问题，我想跟大家说的，就是有些产品它真的不适合在闲鱼上去卖。我有一个朋友，他非常的固执，他是一个年纪比较大的一个。做瓷器方面的，他就想着把一个清代的一个瓷片挂在那个做成一个汽车的装饰品，然后这样的话去卖给客户。最后呢，经过测试，清代瓷片它闲鱼上的客户一般能接受的价格就是两百到五百。那我们学员呢，他把清代瓷片价格都定位在六百到一千，所以说受众不管啊，你有没有足够多的账号去。测试，那系统就没有把那部分很少的一个流量推送给你。那我们正常的话，只能接受到五百到一千的流量。如果说你非要做高价位的，那你账号又少，那你铺的面积又不够多，所以说这样的话就比较难做。所以我们要搞清楚，我们在闲鱼上去做销售，我们一定要站在前人所走过的路上去创新。那我们同行做的产品，我们有可能大概率也能做得好。我们一定要以赚钱而为目的，而不是说去标新立异去做什么新产品。其实我一般都是比较反对做垂直类目，还是那句老话，除非这个货就在你手上，你能把控这个行情，对吧？或者说你有足够的专专业知识，你能够去把控客户。否则的话，你去做个屁这个垂直啊，没有什么用的。说的白了，我们就是做无货源，左手倒右手赚差价，没有任何的风险。还是那句老话啊，万物皆可咸鱼，万物皆可无货源。好的，今天就跟大家分享这么多。喜欢军哥的可以关注我，订阅我的专辑，当然也可以加我的微，在我头像旁边获取咸鱼快速上手。比。